0: Der går nok ikke meget batteri tilbage på den her Og øh, altså det er jo flue på vægene. Og øh, i dag er det mandag 14. marts Og klokken den er 11 Og jeg ligger syg hjemme øh, For anden gang på meget meget kort tid Jeg har haft corona Øh, tilbage i... Hvad var det? Slutningen af... november var det? Jo, februar, ikke? u Uge 8, tror jeg. Ja. Der lå jeg med der lå jeg simpelthen med, med corona hele den uge der. Kom først tilbage sådan cirka den 28. Og nu her, 14 dage efter, så er den galt igen. Det er den 14. dag. Det er helt vanvittigt, dag. To uger. To uger smødme Og øhm, vi sidder og kigger på nyheder altså uavladeligt uh, hen fordi at prøve på at se om vi kan forstå hvad der foregår og øh, altså det sindssyge ved alt og det, og det der foregår nu det er jo at øh oh, der bliver med velt imellem øh, det er jo at øh, hvad hedder det at vi, vi får ikke sådan på den måde rigtige nyheder altså vi får kun at vide hvad vi skal synes Uh, ja, jeg kan huske, at i dagene op til og i, uh, i, i efterbehandling uh, af den der indledende uh, invasion, eller hvad vi nu skal kalde det, uh, der var der sådan flere uh, kommentatorer i Danmark, som, uh, som sagde, wow, det havde vi godt nok ikke set komme. Og det, altså, der er et andet helt uh, bizart ved den måde, som uh, præsident Putin han, uh, han far frem på. Og det interessante er jo, at øh, hvis man kigger på vestlige nyheder, så er de jo øh, helt og aldeles pro-ukrainske. Vel at mærke, den del af den ukrainske befolkning, som øh, synes, det kunne være fedt, hvis øh, Ukraine nærmer sig vesten og blev en del af øh, sådan det europæiske sådan politiske øh, spil, og også militære spil, kan man sige. Øh, samtidig med det, så er der jo et mindretal... Øh, sådan fordelt ud over flere forskellige steder, som på ingen måde øh, kunne tænke sig at være en del af, af den sådan europæiske øh, militær og politiske fortælling, som heller vil øh, orientere sig imod Rusland. Og den splittelse har jo været der hele tiden, kan man sige. Præsident Janukovic, altså han blev øh, fjernet øh, fra sin post, selvom han var, selvom han var, øh, altså var, var valgt, og, altså demokratisk valgt, og Altså havde til, hvad kan man sige, et flertal i befolkningen havde valgt ham, men dem, der gerne ville have, at Ukraine bevægede sig i en vestlig øh, retning, de øh, gik jo på barrikaderne, og så blev der kæmpe optøj, og han endte jo med at blive overfaldet og fik smidt et eller andet i hovedet, så han blev helt deform i ansigtet, noget syre eller hvad var det. Og det var fordi, han ikke ville nærme sig Europa, men gerne ville nærme sig Rusland. Og det, til trods for, han var øh, demokratisk valgt. Og, og, og siden 14 har der jo så været krig i det østlige Ukraine, et forhold, som vi stort set ikke har hørt noget om, fordi på en eller anden måde, så kan man sige, at den krig har jo været uh, imellem uh, dem, som gerne vil nærme sig Rusland, og dem, som gerne vil have, at Ukraine nærmer sig Vesten. Uh, og det, på en måde, det er jo ikke en interessant historie, at få for mange uh, detaljerede uh, informationer om, i vores del af verden, hvis vi skal fastholde en idé om, at Ukraine er et sted, som, hvor de gerne vil Vesten, og hvor de gerne vil... Uh, NATO, og de vil gerne nærme sig os og sådan nogle ting ja, Fordi det er jo ikke. Altså, det er, så sort-hvidt er det jo ikke. Og. Øh, spørgsmålet er, om der i virkeligheden har foregået ting det, det siges jo. altså uden at der fremlægges kilder, og det er jo det, er jeg savner lidt i virkeligheden. Jeg savner lidt at, at høre nogen, der står frem og fortæller den anden side af historien af befolkningen, eller mærke. Fordi lige nu, der bliver vi jo bliver vi jo ene og alene budt på nyheder fra Danmarks Radio, øh, som ligger sig i af CNN og andre vestligt orienterede medier, og fortæller den historie om et Ukraine, som er martret på grund af en, øh, en diktators øh, udfald mod et suverænt land. Øh, og, og, og man kan sige, at den, altså, det narrativ er jo, er jo indlysende øh, for arvligt, kan man sige, hvis man kigger på det fra den vinkel, men spørgsmålet er, om der er nogle andre ting i gære, fordi jeg har hele tiden tænkt, da jeg hørte om, at Putin han nu øh, kaster sig over Ukraine, så tænkte jeg, hold da op. Altså enten er han rappelende sindssyg, eller også så er det sidste chance, hvis, øh, n- set fra hans perspektiv, hvis noget ikke skal gå fuldstændig galt. Altså hvis der er, altså det er måske ud igen sidste mulighed for at forhindre, at noget sker, som vi jo så ikke får noget at vide om. Øh, problemet er jo, kan man sige, at, at øh, argumenterne, vi har hørt fra Putin, de virker lidt langt ude. Øh, ligesom også de øh, øh, efterretninger, vi hører fra folk, der ligesom øh, tager hans parti og fortæller om, hvad der altså, sine skulle have foregået i Ukraine, som var, som var meget anstødeligt. Vi hører ikke nogen, der, kom, der står ikke nogen frem, eller der er ikke nogen, der stiller sig frem og siger, noget om det og fortæller deres historie set fra den anden side lige nu der får vi heller ikke lov til at se russiske nyheder fordi hvad det, EU har låst for at vi kan få lov til at se RT og Sputnik under påskud af at det er propaganda men jeg skal helt ærlig at sige at jeg synes jo at det er at overhovedet frafriste nogen muligheden for at sige hvad der foregår på den anden side. Altså det er jo i virkeligheden øh, i lige så høj grad øh, propagandistisk censur om ikke andet, kan man sige. For vi vil kun høre den side af historien, som vi på en eller anden måde billiger. Øh, ja. Det er ret kompliceret alt sammen. Og jeg skal ikke sidde og sige, at jeg kan gøre med klog på, hvorfor, eller hvorfor ikke, øh, jeg bliver bare nervøs, eller ikke nervøs, jeg bliver bekymret, tror jeg, på både min egne landsmænds vegne og alle mulige andres øh, landsmænds vegne, når jeg, når jeg hører den retorik, der lige nu øh, folder sig ud imod Ruslands øh, præsident, Vladimir Putin, øh, fordi øh, den er så hadsk, og så... Øh, så ophisset og opildnet, at jeg tænker, at (tøk) den i virkeligheden er et udtryk for lige netop det, som en krig er. Og derfor så har jeg hele tiden været meget glad for den måde, som vores patriark i den serbiske kirke har forholdt sig til den her problemstilling, hvor han har sagt, at han håber på, at der kommer fred, og at de kan sige, de essentielt stridende parter, og det er jo toppolitikerne i virkeligheden i de to lande, må sætte sig ned og tale sig til rette, så der ikke bliver mere blodsudgivelse og i øvrigt ikke forholder sig til, om man er på den ene eller den anden side, netop fordi øh, det er så kompliceret, det der. Og så kan man sige i tillæg, jo, at øh, han som overhoved for en kristen kirke jo ikke i virkeligheden har noget mandat til at gå ind og, og dømme eller for dømme enkel personer i historien fordi han jo til syvende og sidst altid skal stå med udragte arme og modtage enhver som vil angre sine overtrædelser i sin flok, så på den måde så hvad hedder det, er det klart at han ikke udtaler sig kategorisk om de her ting men jeg synes i hvert fald altså, at det er bekymrende, at folk de hisser sig sådan op når de i virkeligheden kun hører en side af sagen fordi det bliver sådan lidt, altså det, de danske medier har tænkt over, at de jo ligesom, i lige så høj grad, eller i højere grad, end de i virkeligheden fortæller os om, hvad der rent faktisk foregår, så sørger de hele tiden for at fortælle os, hvad vi skal synes om det. Og, og den sådan emotionelle og indstillingsmæssige nudging i retning af en bestemt attitude, den synes jeg faktisk er en diktator værdig, dybest set. Og så kan det godt være, at vi ikke har en galeonsfigur, eller en en figur op i toppen af kransekagen, som står for at uddelegere de rigtige meninger. Men vi har et helt netværk af medier, og vi har en opinion, som peger en bestemt retning. Og jeg synes, det er problematisk, at vi ikke får en, en nysgerrig, åben, fri og undersøgende samtale om, hvad der er der foregår, men at vi på forhånd allerede skal beslutte os for, at nogle af nogle svin, og nogle andre, de er helte, øh, fordi så sort-hvid plejer virkeligheden ellers aldrig at være, og hvorfor skulle den så være det i det her tilfælde? Ja, det er godt nogle få usammenhængende betragtninger omkring krigen i Ukraine. Jeg har overhovedet ikke forstand på den slags. Jeg konstaterer bare, at øh, krigen allerede har øh, sat sig i folks øh, sind her, øh, og at øh, selvom 3. verdenskrig måske ikke er brudt ud øh, sådan på den åbne fysiske slagmark, så øh, kan man sige, at den øh, raser allerede i menneskers hjerter, i hvert fald i Vesteuropa. Jeg ved ikke, hvordan det f- står til i Rusland. Der er ikke så mange, der tør sige så meget, hverken den ene eller den anden vej, der bukker de nakken og går på arbejde, tror jeg. Eller jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så kan man sige, at vi fægter blindt for os med argumenter, som vi dårligt forstår den enige betydning af. På et hold, som vi ikke kender indholdet af, fordi vi ved ikke, Vi vi ved ikke, hvem amerikanerne er dybest set. Vi ved ikke, hvem vores efterretningstjenester er dybest set. Og vi ved ikke ret meget om alle de der skjulte mellemregninger, som som ligger til grund for de internationale politiske beslutninger. Jeg vil gerne anbefale, hvis man skulle være nysgerrig og have lyst til at prøve på at se... hvordan vi i Vesten driver international, international øh, krigspolitik, øh, så vil jeg gerne anbefale, at man kigger på den film, der hedder Official Secrets fra 2019. Den er baseret på faktiske begivenheder. Den, er, den handler om en uh, britisk uh, whistleblower, som har uh, lavet noget information lække uh, til pressen om, uh, at NSA har haft en ulovlig øh, operation kørende mod øh, forskellige medlemmer i øh, FN's Sikkerhedsråd, for at øh, prøve på at manipulere dem til at øh, øh, træffe en beslutning om at gå ind i øh, Irak i 2003. En, øh, en invasion, som jo var øh, lige så ulovlig som den invasion, der foregår i Ukraine nu hvis man skulle se det fra vores perspektiv. Og dermed er vi jo ikke et hak bedre, end russerne ser ud til. For uden alle de andre forskellige øh, invasioner, vi har været med til at stå for sammen med USA. Ja, nå, men i hvert fald Official Secrets, øh, øh, instrueret af Gavin Hood øh, og med øh, Kiry Knightley og Matt Smith og Matthew Good i øh, hovedrollerne, for uden en hel masse andre. En rigtig god film, og rigtig tankevækkende, og om ikke andet, så hvis man har lyst til at prøve på at blive lidt klogere på sig selv og den kultur, man er rundet af, så er den øh, værd at se.